0: Mirad, eh, yo lo primero que quería plantearos es un poquito a veces... ...parece evidente de lo que hablamos y no es evidente, ¿eh? no es evidente. Yo os voy a sugerir eh, eh, unas reflexiones sobre el marco eh, en el que vamos a discutir la cuestión del agua. Hoy hablar de la crisis global del agua eh, ya no es eh, arriesgado intelectualmente. Hablar hace diez años de crisis climática, de cambio climático o de crisis global del agua, era tener garantía de salir de esta habitación con una etiqueta en la frente de profesor antisistema, enemigo del progreso y desarrollo, revoltoso, por no decir alguna otra lindeza. Hoy no, hoy no es arriesgado porque el diagnóstico oficial es que hay cambio climático, el diagnóstico oficial es que hay una eh, trágica paradoja, la crisis global del agua en el planeta agua. Eh, yo estoy, yo a veces digo eso, digo, si algún día viene un marciano o marciana de allí de alguna galaxia lejana, ¿no? Y llega a este planeta, eh, que él habrá venido por el oscuro universo y un, habrá visto un puntito, hostia, si parece que es azul, me cago en la leche, que si sí es azul. Planeta azul. Eh, lo último que se le ocurriría llamarle a esto es el planeta Tierra. ...y cuando tuviéramos ya confianza con él o con ella... ...y estuviéramos por, él, por el casco viejo echando unos potes... ...y nos dijera... ...oye, ¿qué problema tenéis aquí en este planeta? Y se nos ocurriría decirle... ...pues mira, tenemos una crisis global de agua... ...de agua... ...y son fousségomans, diría, ¿no? ...como el áster... Y decir, ...están locos estos acuícolas... ...lo último que se le ocurriría llamarnos es planeta Tierra... ...nos llamará planeta azul, nos llamará planeta agua... ...bueno, pues esta es una crisis... Eh, ...y digo que no es arriesgado... ...hablar de crisis global de, del agua, en el planeta agua... ...porque claro, cuando ya Naciones Unidas hace ya un tiempo... Eh, ...llega a hacer un diagnóstico general de decir... ...del orden de mil millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable... ...y del orden de diez mil mueren cada día por esta causa... ...pues claro, con cifras así, por no seguir abundando en el asunto... ...pues hablar de crisis global del agua en el planeta ya no es arriesgado intelectualmente. La cuestión clave es ver un poquitín cuál es el diagnóstico, el porqué. Cuando digo crisis global del agua en el planeta agua, yo estoy seguro que más de uno y más de dos, sobre todo depende de dónde vengáis, si vinierais de Murcia o mismo de, de cualquier zona mediterránea, quien en Euskadi a lo mejor no, 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 no extrañaría tanto, pues la gente empezaría a pensar, hombre sí, este es el planeta azul, pero en mi pueblo no llueve. Lleve poco. Eh, y a nada que progresáramos en, en, en esa realidad, eh, encontraríamos enseguida terminologías que estamos acostumbrados a oír, a oír en el modo tradicional de entender el agua y la gestión de agua, y diríamos es que tenemos un planeta en donde hay desequilibrios hídricos. Hay un desequilibrio estructural. Hay cuencas excedentarias y cuencas deficitarias etcétera, etcétera, os sonará, os sonará. Mirad, eh, a veces, la, la, según qué palabras usamos, estamos induciendo juicios de valor, el, el lenguaje es muy importante. ¿no? Si yo empleo para expresar esa realidad eh, que hemos dicho, de que en unos sitios llueve mucho, en otros menos, en otros nada, eh, el término desequilibrio hidrológico, estoy induciendo un elemento negativo que debe resolverse que debe reequilibrarse que debe mejorarse la visión ingenieril. ¿qué tal si yo os dijera a mí me gustaría más hablar de que tenemos un planeta que yo creo que más queda desequilibrado eh, lo que es es diverso con una diversidad climática apasionante que lleva a una biodiversidad eh, tremenda que nos lleva a una diversidad de razas eh, a nosotros nos ha tocado, la mayoría de nosotros, ser la raza más paliducha. Como a mí me decían el, hace no mucho en Bolivia, doctor, ¿está usted enfermito? Y yo decía, no, ¿por qué? No, lo vemos muy blanquito. Y yo decía, sí, es que soy así, de blanquito, soy así, de paliducho. Y otros son más negritos, y más bonitos, ¿no? más, más alegre. Bueno, da igual, ni bonito ni feo, somos cada uno como somos. Pero esa diversidad tiene mucho que ver con esa diversidad climática. Fijaros qué diferencia. Decir diversidad climática, decir desequilibrio climático, desequilibrio hidrológico, lleva a inducir cosas diferentes. En un caso lleva a inducir hasta un elemento de positividad, de variedad. ¿Eh? Bueno, yo pienso que este planeta no está desequilibrado. Probablemente estamos más desequilibrados nosotros que el planeta. ¿no? Yo creo que el planeta es como es eh, y tiene una diversidad climática en donde en efecto en unos sitios llueve mucho y el paisaje es más o menos verde como acá, en otros sitios llueve menos, semiestepario incluso, no llueve nada y son desiertos. Pero fijaros, el argumento que yo digo de la paradoja no se rompe, porque luego insistiré más en el tema, eh, la clave de la diversidad climática nunca ha sido un problema para el acceso al agua. Todos nuestros ancestros, vengamos de donde, de donde vengamos en todo el planeta, caminaron lo que fue necesario hasta encontrar un lugar en donde el agua dulce era suficientemente abundante y segura para una vida digna. El, el, el problema de acceso al agua es una modernidad, es una cosa nueva. Eh, ...de alguna manera... ...todos los pueblos se instalaron al lado de un río... ...aunque fuera en un lugar seco... ...pero al lado de un río... ...en un sitio en donde el pozo daba agua accesible... ...o al lado de una fuente... ...al lado de un lago... ...¿cómo es posible que siendo así... ...en este planeta... ...en el siglo XXI... ...se nos diga que mil millones de personas... ...no tienen garantizado... ...el acceso al agua potable... ...o aguas de calidad... ...bueno... Desde mi punto de vista no es tanto una cuestión cuantitativa, aunque hay casos de eh, extremada escasez, yo diría, por ser riguroso de entrada, eh, probablemente de esos mil millones, el 90 y bastantes por cien, viven al lado de un río, viven al lado de un lago, viven al lado de un pozo. El problema no es de cantidad, el problema es que donde antes se podía beber... Hoy nos envenenamos o nos enfermamos. Es decir, hemos quebrado la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Primero han muerto las ranas y los peces, yo suelo decir hace ya décadas que no oigo cantar a una rana. Yo no sé vosotros, pero yo antes en Zaragoza, en cualquier sitio, en el estanque de la facultad, al lado de cualquier sitio que fuera una antigua acequia, crack, 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 había ranas hace décadas que no hace. primero han muerto ranas y peces, pero luego han acabado enfermando e incluso muriendo personas, pero eso sí, siempre personas pobres. Y ahí va a venir el diagnóstico. No es tanto un problema de cantidad de agua. En rigor diría que sí que hay problemas de escasez extrema física de agua en los territorios, digamos, del semiárido extremo, que fruto del cambio climático acelerado que hemos y estamos produciendo probablemente estemos transformando en zonas inhabitables o difícilmente habitables, en muy pocas décadas. Entonces esas comunidades no están teniendo tiempo de, de adaptarse y ahí sí hay realidades de escasez física, material, pero en términos cuantitativos eso a lo mejor es un 5% de esos mil millones, no quiere decir que no sea importante, obviamente es muy importante. Pero me refiero por ubicar el problema en su justa medida, en la inmensa mayoría de los casos, mil millones de personas, lo que viven es al lado de un ecosistema contaminado, de un ecosistema peligroso, de un ecosistema en donde el agua accesible, no es que no haya agua, el problema es que el agua accesible no es potable, a veces ni siquiera es potabilizable. Si fuera un problema de escasez, yo le diría al periodista de turno, corre y reserva para dentro de una semana portada completa, Díselo al director, mil millones de personas acaban de morir de sed, porque nadie se pega varias semanas sin beber agua. ¿Eh? Eh, bueno, con esto, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Desde mi punto de vista, la clave de esta crisis global del agua en el planeta agua tiene tres componentes. Dos que ya las he inducido. Una primera componente es una componente de insostenibilidad inducida desde la irresponsabilidad, eh, probablemente de los más poderosos, desde la ambición, no sé si hay déficit de agua, pero que hay excedentes de ambición, no me cabe ninguna duda, ¿no? eh, de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos, de los que hablaré ahora enseguida, lo que he dicho antes. ¿no? Segundo, una crisis de inequidad y pobreza de un sistema económico, social y político profundamente inmoral, profundamente inmoral. Y de eso formamos parte todos y todas. ...mientras no lo peleemos por cambiarlo... ...profundamente inmoral... ...en donde obviamente... ...en la convergencia de esas dos grandes fallas críticas... ...de insostenibilidad de los ecosistemas... ...y de inequidad y pobreza... ...ahí tenemos mil millones de personas... ...yo no estoy entre ellos... ...vivo al lado de un río más o menos contaminado... ...últimamente menos el Ebro... ...y vosotros pues no os digo nada... ...amorraros ahí a la ría... ...y no os aseguro que sigáis vivos demasiado tiempo... Vivís a un lado de un ecosistema muy afectado, pero tenemos dinero suficiente para paliar en primera instancia el desastre sanitario de salud pública de esa catástrofe ecológica. Pero si fuéramos pobres, si fuéramos un barrio pobre de Cochabamba o si fuéramos cualquier de los miles y miles de ciudades, simplemente esa ría estaría produciendo muertos diariamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues es la convergencia de esas dos grandes fallas. Sobre esas dos hay una tercera falla moderna, nueva, de nuevo cuño. Y que desde mi punto de vista y en contra de lo que algunos discursos yo creo que bien intencionados... ...pero simplistas afirman, no es la causa principal de la, de la crisis global del agua. Pero sí es una causa que agrava en lugar de resolver la crisis. Y es la crisis de gobernanza, de buen gobierno, de gobierno democrático de los servicios de agua y saneamiento bajo las presiones privatizadoras del modelo, del modelo neoliberal vigente. Modelo neoliberal vigente, de lo que hablaremos en la segunda parte de la charla, que viene a decirnos una cosa que cuela bastante cuando nos la explican de esas maneras. Nos vendrían a decir en, en un argumento simple, miren, pues bueno, si es escasa o no es escasa el agua bueno, ¿qué tal si decimos que el agua buena... Es escasa y es útil, porque la necesitamos. Pues si es útil y es escasa, dejémonos de gilipolleces por hablar pronto y mal. Eso es un bien económico. Sometámoslo a la ley del mercado. Y en la ley del mercado nos inducirá a un uso más eficiente. Etcétera, 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 etcétera. Privaticemos y que sea el mercado el que gestione. Bien, la cuestión, hablaremos de ello, desde una visión ética, eh, la cuestión es que, mmm, bueno, conviene no olvidar que estamos hablando de agua para usos básicos, esenciales para la vida. Y que en principio, si privatizamos esto, probablemente estemos transformando a los ciudadanos y ciudadanas en simples clientes. Y si esos clientes tienen una buena tarjeta Visa como la que llevo aquí en mi bolsillo, desde un punto de vista puramente egoísta, vamos a decir, yo puedo estar tranquilo. Porque yo voy a poder pagar lo que me pida el mercado. Pero si soy pobre, estoy en paro, vivo en barrios de Cochabamba, de cualquier zona pobre del mundo, tendría razones para preocuparme, cabrearme y rebelarme. Porque me están sacando de mis derechos humanos más elementales, de mis derechos de ciudadanía y me están abocando a ser un cliente pobre y por tanto sin derechos. Bueno, por ahí va mi crítica. De manera que con la privatización de los servicios de agua y saneamiento, re os recuerdo que el problema del acceso al agua son mil millones de pobres, no son mil millones de gente con tarjeta Visa. Son mil millones de pobres. Privatizando lo que hacemos es haciendo más vulnerables a los que ya eran vulnerables. Y por tanto, lejos de resolver el problema, el núcleo duro del problema, lo estamos agravando. Por eso yo suelo decir, cuando se hace un discurso simplista que se dice... Mil millones, tal, tal, el derecho humano al agua, la culpa es del capitalismo. Digo, no, 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 no. Eh, ¿Me gustaría decirlo? Me siento anticapitalista, pero no es eso. O sea, en los países socialistas también hay problemas de acceso al agua potable. También hemos destruido los ríos. Eh, es decir, se han producido contradicciones eh, más allá del propio capitalismo. Lo que ocurre es que este modelo neoliberal, lejos de resolver el problema que he dicho de la convergencia... ...de esas dos grandes crisis de insostenibilidad y de inequidad lejos de resolverla, lo agrava. Tal vez no sea el origen del problema, pero sí es el agravante, el acelerador que hoy estamos viviendo de este problema de crisis, digamos, de los derechos humanos más básicos y, en definitiva, de crisis global del agua en el planeta. Bien, ese es al menos mi, eh, mi diagnóstico. Dejadme centrar por un momentín en, en el tema de la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Mirad... Eh, llevamos más o menos un siglo con una forma de pensar que fue exitosa, que como todas las cosas fue todo el paradigma, en, en España se le reconoce como el paradigma costista. Se puede decir que este país, o el Estado español, eh, sin ningún orgullo, sin ninguna arrogancia, pero es verdad que en tema de aguas eh, disponemos de una estrategia pionera en el mundo, junto con los estados del oeste norteamericano, California, etcétera, etcétera. Es el primer país en el que se organizan las, las grandes estrategias de grandes obras hidráulicas con grandes eh, instituciones públicas de gestión de agua a nivel de cuenca. La primera del mundo, la cuenca del Ebro, 1920 y pocos. La primera. La segunda, una norteamericana. Primer gran plan de obras hidráulicas en Estados Unidos, tres meses después en España. Primer gran plan de regadíos en España. ...unos meses después en Estados Unidos... ...hay un librito mío, si queréis lo buscáis... ...no os lo traje, traje algún otro... ...que es el agua en España y California... ...en contraste entre la historia del agua... ...en España y California... ...y se va haciendo un contraste como dos países... ...que tienen una estética climática muy similar... ...cuando vas allí parece que estás en el Mediterráneo... ...muy, muy similar... ...bueno, pues la historia también es muy similar... ...si miramos a ver principios del siglo XX... ...bueno, eso es lo de menos... Pero lo que quiero decir es que se impone un modelo... ...que es el que ha vivido hasta nuestros días... ...que se llaman modelos de oferta. Primero, modelos desde una visión de recurso. Eh, los ríos se consideran canales de H2O, canales de recurso. Y por eso estamos acostumbrados a decir cosas de las que está todavía escrito... ...en las instituciones de agua de este país. Si te vas a Francia también, estarán un poco más escondidos porque ya las abandonaron antes... ...pero siguen sí, los cajones, eso de decir, antes de perder el agua en el mar... Esas aguas que se pierden en el mar. En nuestro país tenemos una cosa más vergonzante que a los portugueses les cabrea muchísimo. Y con razón. Que eran muchos documentos que decían, antes de perder las aguas en el mar o en Portugal, bla, 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 bla. Los portugueses ya se ponen furiosos, ¿no? Bueno, pero es como hemos hecho la política. La política es, agua que está en mi río es mía. Como si fuera el río, fuera un canal de H2O. Como si fuera una mina de oro, como si fuera una mina de un recurso, es mío. Y si te dejo algo es porque quiero, porque hacemos un acuerdo. ¿no? El agua es mía, agua que llueve en mi territorio es mía. Bueno, esa visión patrimonial y esa visión de recurso, en donde los ecosistemas, los ríos son canales de H2O, llevó a hacer estrategias de pura infraestructura hidráulica. En donde el reto de costa, el reto del costismo, y en su figura paralela norteamericana, que es Powell, es el mito costista norteamericano, fueron coetáneos, no, no se conocieron nunca, pero dijeron cosas parecidas en tiempos iguales. ¿no? Construyeron eh, un modelo de oferta que consistía en dominar los ríos, bajo un paradigma de dominación de la naturaleza, otra clave de nuestra manera de pensar, no sólo con el agua. Un paradigma que, fijaros, os lo hago, os lo reseño, no es un paradigma capitalista. Como Ya os induce antes, el paradigma de dominación de la naturaleza es un paradigma precapitalista, que hereda tanto el capitalismo como el socialismo real. Eh, me parece que era Bacon, uno de los padres del empirismo científico, que hacía una frase brutal, ¿no? que decía, eh, la ciencia debe de tratar a la naturaleza, ...como hace el santo oficio de la Inquisición con sus reos. Hay que torturarla hasta que nos confiese el último de sus secretos. Bueno, dicho así, claro, los científicos y los técnicos nos sentimos muy mal. Y dicen, hombre, no, hombre, yo no quiero torturar a nadie. Pero es lo que hemos hecho. Vale todo. Y el paradigma de dominación es absoluto. Lo que pasa es que dicho así queda feo. Por eso vinieron luego los románticos... Y dulcificaron la visión de dominación. ¿eh? Eh, yo recuerdo una... Eso me lo enseñaba Carmen, mi mujer, en un artículo que hacía... ...en donde explicaba eh, una forma de ver la cuestión. Y lo, lo pillé porque me encontré luego con un texto... Que, ...que decía exactamente lo mismo que escribe Carmen en sus libros. Y era un discurso de un científico que entraba en la Real Academia de las Ciencias... ...hace ya bastante tiempo, ¿no? Muy al principio. Y entonces hacía un discurso sobre naturaleza y ciencia... Y entonces agarraba, entraba primero con el paradigma de madre naturaleza, paradigma de, de sesgo, de género femenino, ¿no?, en donde la naturaleza es el origen de la vida. Es un paradigma ancestral que hemos tenido en nuestras culturas ancestrales, en América Latina, en Europa, en África, en Asia. ¿Eh? Esa naturaleza que da la vida, tal, tal, hacía un discurso poético. Luego giraba y decía, pero la naturaleza no solo da la vida, es hermosa. Es apasionante, nos obnubila, nos apasiona, nos enamora. Ya no estaba hablando de la madre, ya estaba hablando de la visión romántica, de la visión, de una visión de nuevo de género, pero de género en donde la mujer no es la madre, es objeto de deseo del hombre. ¿no? Entonces, esa naturaleza hermosa que nos apasiona, que nos. Es... Y luego giraba en su discurso romántico y acababa diciendo, pero. La naturaleza es inestable, es voluble, es impredecible. De nuevo, características que hemos atribuido al género femenino ¿no? para acabar haciendo una conclusión. Por eso es necesaria la ciencia, para dominarla y ponerla a nuestro servicio. Bueno, yo estoy seguro que el, el, el aplauso en la Real Academia de Buena Fe... Todo hombre, supongo, aparte de todo, pero aunque hubiera habido mujeres, fue general, fue absoluto y fue cerrado. Discurso poético, bien construido. Hoy, si nos hacen ese discurso, aunque no seamos muy feministas, por la mayor parte del público estaría en el asiento diciendo, me cago en la leche de dónde salió este animal, del jurásico inferior por lo menos. Estaríamos violentos, preocupados, ¿no? Porque hoy ese tipo de discurso ya suena mal, es políticamente incorrecto. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que está entrando en crisis, y no solo para el agua, para todo lo demás también, entre otros paradigmas, el paradigma de dominación de la naturaleza. Y está emergiendo un nuevo paradigma de sostenibilidad, que todavía no sabemos cómo cocinar. Desde que entra en crisis un paradigma, hasta que triunfa el paradigma emergente, pueden pasar décadas. Pasa un poco, por ejemplo, el paradigma de dominación de la mujer... Hombre, hace unos años, me imagino, entrar en el bar y decirle ¡Ah! Ponme una cerveza pegado dos hostias a mi mujer. Algún energúmeno que dijera eso, igual algún otro energúmeno que estuviera por la barra y diga ¡Hombre, algo habrá hecho! ¡Venga, te invito! Hoy espero que si algún bobo o bestia como ese dice eso, el bar se le vuelva a decirlo o lo echen, espero. Porque eso ya queda feo. Ya queda mal. Hasta hemos hecho leyes para castigarlo. Ah, pero seguimos pegando a las mujeres. Seguimos discriminando laboralmente. Sigue habiendo violencia de género. Luego, fijaros, ¿eh? el paradigma está en crisis y emerge un paradigma de igualdad. Pero desde que emerge, desde que queda feo, desde que queda mal, hasta que se activa de manera práctica la visión de un nuevo paradigma en la vida real, pasan décadas. Bueno, pues con el agua es igual. Ya queda feo decir que un río es ...un canal de H2O que se pierde en el mar. Queda feo aunque todavía hay políticos que no se han enterado y lo siguen diciendo. Lo cual quiere decir que no quedará feo para determinado electorado. Pero todavía está ahí. Todavía está ahí. Bien, pues desde mi punto de vista hoy... ...ese giro desde de ver el agua como recurso... ...a ver el río como ecosistema... ...es la transición que estamos de lleno en ella... La transición de la visión de recurso a la visión ecosistémica. Yo supongo, siempre pongo un ejemplo. Si hoy saliera yo por Bilbao, me da igual por Bilbao que por Murcia, y fuera haciendo una encuesta, jóvenes y mayores, señora, ¿usted piensa que un bosque es un almacén de madera? Oiga, joven, ¿usted piensa que un bosque... La mayor parte de la gente... Se quedaría chocada primero y ya depende de, 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 de la cultura, de la timidez o no que tuviera, cabrón. Que no, un bosque es mucho más que madera, tío. Es paisaje, eh, es biodiversidad, evita la erosión del suelo, eh, permite la infiltración y que tengamos agua en los abuelos, lo que fuera. Pero ya todo el mundo entiende que un bosque es mucho más que un almacén de madera. Pues bien. Esa transición del bosque como pura madera al bosque como ecosistema, que entre otras cosas tiene madera, pero que nos brinda servicios y realidades y valores, muchos de ellos más allá del valor material pecuniario, ¿eh? en muchos casos valores metafísicos, valores espirituales, valores emocionales, emotivos, a veces tan o más valiosos que los valores que se compran y se venden, bueno, pues ya empieza a ser de dominio público y por eso cada vez hablamos menos de políticas forestales y lo políticamente correcto, perdón, de políticas madereras y lo políticamente correcto es hablar de políticas forestales. Pasamos del recurso al ecosistema y a la visión de la sostenibilidad. Ese ecosistema no es más mío que de mi hijo, que de mi nieta, que de mi tataranieto que no lo conoceré o de los que vivan dentro de 200 años. Lo tengo en préstamo, en usufructo. Y desde un punto de vista ético, al menos desde mi ética, debo tener una, una visión de equidad intergeneracional. En la medida en que no es más mío que de los que vienen detrás, tengo una obligación ética y moral de dejar este planeta, este río, este ecosistema, tan bien o mejor que me lo dejaron a mí. Vale, ese es un elemento ético que va calando poco a poco en este cambio de paradigma. Okay. ¿Cuánto llevo? No, todavía minutos. ¿Cuánto? Un cortador, minutos, Bien, no, no voy a entrar a profundizar las mil causas que nos han llevado, o medidas, tipos de políticas que nos han llevado a degradar la vida, la sostenibilidad, no solo la calidad fisicoquímica, sino la vida de los ecosistemas acuáticos. Pero en todo caso, fijaros que esto ya lo hemos detectado como problema. Vamos a ver los países más avanzados no en el sentido de más listos. Si Europa tiene hoy una ley muy avanzada en este tema, que es la directiva Marco de Agua, no es porque somos más listos. Es porque hemos sido los ayatolas mundiales de la barbarie antiecológica que hemos impuesto en el mundo. Y estamos de vuelta en cierta forma. Nos hemos dado cuenta que sobreexplotar o envenenar un acuífero en nombre del corto plazo, en nombre de la economía, no solo es una brutalidad social o ambiental, es que es un mal negocio. Y entonces tenemos una directiva marco, una nueva ley, que nos la aprobamos en el 2000, y que nos dijo en el 2015, este año, tenemos que haber recuperado en los ríos no solo la calidad fisicoquímica, la vida que había antes de la barbarie ecológica del, ro del rostro pálido. No lo hemos conseguido, pero hay pocas cosas en las que estemos mejorando ambientalmente. En esa estamos mejorando. Y Europa exige llegar hasta ese objetivo. Tardaremos más de 15 años, pero vamos en esa línea. ¿Por qué? Porque somos más listos. No, por puro pragma pragmatismo economicista anglosajón. Ni siquiera por ética. Algunos por ética. ...pero por lo menos pragmatismo economicista anglosajón. Los anglosajones entendieron más rápido que el mundo latino... ...la fábula de la gallina de los huevos de oro. Como decimos en Aragón, el animalico les importa un carajo, ¿vale? Pero les encantan los huevicos de oro que pone cada mañana. Y han llegado a la conclusión de que es un buen negocio cuidar al bicho... ...en vez de rajarle la tripa, ¿vale o no? Que cortar un bosque a matarrasa será un buen negocio... ...para la empresa que se lleva la madera... Pero para el país que lo permite es una catástrofe económica. En una economía que tenga dos dedos de frente y no simplemente un inmediatismo para mañana. Pues sobreexplotar un acuífero o un río, o contaminar un acuífero y un río, no solo es una barbarie ecológica y social. Es un mal negocio, nos acaba saliendo caro. No me da tiempo a entrar por ese terreno porque quiero tocar otra serie de cuestiones del tema de la privatización. Pero os dejaré documentos, materiales que lo podéis leer más a fondo. Yo creo que de entrada Europa se compromete en una dinámica de recuperación del buen estado ecológico de sus ríos como un principio legal, no, no simplemente político. No, no, legal. O sea, nosotros, por ejemplo, ganamos la batalla del trasvase del Ebro porque se aceptó a nivel europeo el argumento legal de que ese trasvase... Contradecía el principio legal del non-deterioration principle, el principio de no deterioro ambiental, basado en el delta. Y la Comisión Europea dijo: Este es un argumento jurídico, se puede degradar seriamente el delta del Ebro, luego esto no, no va a ser legal, no damos subvención, no damos financiación. Es decir, la, la directiva de Marco es muy radical. Dejadme dar una parte negativa y entro en el final de, mi, de mis aportaciones. Mirad, la directiva en efecto es muy avanzada en los aspectos ambientales, repito, no porque seamos más inteligentes, es puro pragmatismo economicista anglosajón. Estamos viniendo de vuelta, lo que he dicho, no me da tiempo a seguir sobre ese argumento. Sin embargo, la directiva está desalmada socialmente. Para aprobar una directiva no basta 51.49 en el Parlamento y en el Consejo de Europa, tiene que haber un consenso mucho más amplio para hacer una ley fundamental. Sobre temas ambientales, como estamos de vuelta de muchas cosas, somos conscientes en gran medida de muchas burradas que hemos hecho y que hemos inducido en todo el mundo, entre sectores amplios de la derecha y la izquierda, junto con los ecologistas, se llega a tener niveles de consenso muy significativos en materias ambientales. Y por eso eso explica que se si aprobara una directiva con tanta potencia en los aspectos ambientales. Sin embargo, cuando se entra a discutir de valores sociales y éticos y se entra a discutir a ver si el agua es un derecho humano o no, o si debe ser privatizada o no, ahí no hay acuerdo. Ahí la derecha neoliberal tiene trinchera poderosa, la socialdemocracia no sabe dónde ponerse, pero acaba arrastrada a decir, hombre, no, 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 privatizar es demasiado, que si no me juego el cuello. No hay acuerdo y cuando no hay acuerdo, ¿qué se hace en Europa? Se desalma socialmente la directiva y ni para tú ni para ti. ¿Vale? De manera que si tú eres de izquierda, ganas las elecciones y quieres proteger el agua como un derecho humano, eso es legal. Y si tú eres de derecha neoliberal y quieres privatizar la Virgen del Pilar, el Copón de la Baraja y el Ebro, lo privatizas que también es legal. Ya está. Ni para ti ni para mí. De manera que tenemos una directiva potente ambientalmente y desalmada socialmente. Dejadme entrar en esta discusión a partir de ahí, porque a partir de ahí en Europa tenemos poco que predicar, poco que enseñar y mucho que aprender de América Latina y de otros países en donde la lucha por los derechos sociales, el derecho humano, etcétera, está viniendo de allí para acá. Imaginemos por un momento una cosa que yo creo que no es tan utópica en el sentido de inalcanzable y es que lleguemos a hacer en una u otra medida las paces con nuestra naturaleza. Llegamos a hacer las paces con nuestros ríos y nuestros bosques. Sepamos y respetemos cómo aprovechar madera del bosque sin quebrar la salud del ecosistema forestal y cómo sacar agua del río sin quebrar la salud del ecosistema fluvial. ¿Ok? Imaginemos que ya estamos ahí. El agua que obtengamos o la madera que obtengamos serán recursos para una u otro uso. Pues bien... ¿Qué? ¿Cómo gestionamos la madera recurso? ¿Cómo gestionamos el agua recurso? En la madera no vamos a tener grandes problemas morales o políticos, creo. Salvado el problema de la sostenibilidad del ecosistema forestal, insisto, tú eres la leñadora de la zona. ¿eh? Tú tendrás que cortar determinados, determinados troncos, te vigilaremos que no hagas picias, y los troncos que cortes... Pues vas a buscar al aserradero, que es tuyo, tú eres el empresario aserradero más cercano, negociarás el asunto, y le venderás los troncos. Tú harás tablas, se las venderás al carpintero. El carpintero hará muebles y nos venderá los muebles. Fijaros que estoy hablando de mercado. Hombre, habrá que vigilar el mercado, regularlo, para que no nos dé sorpresitas, ¿no? Pero una vez respetado el ecosistema, podemos encomendarle al mercado la lógica de la gestión maderera. Si hacemos lo mismo con el agua, habremos generado una dinámica de error profundo, de injusticia profunda. ¿Por qué? Pues miraros, mirad por una razón que la entiende que no sea economista. Las utilidades de la madera, reflexionad conmigo por un momento. Las utilidades, el para qué usamos la madera, para hacer sillas, para hacer mesas, barcos, persianas, etcétera, etcétera. Son todo utilidades consistentemente sustituibles por bienes de capital. Consistentemente. No nos produce ninguna alergia, ninguna reacción ética. Son consistentemente sustituibles por bienes de capital. Y por tanto el mercado va a ser una herramienta útil. Si pensamos en las utilidades del agua, nos vamos a dar cuenta enseguida... ...que las utilidades más importantes del agua no son sustituibles por bienes de capital y por tanto no son mercantilizables por eso y ahí ya entro de lleno en, el, en la fase final de lo que quería deciros yo cuando hablo del agua como recurso esto que tengo aquí dentro del, del vaso distingo siendo siempre agua H2O más o menos pura ¿eh? distingo entre agua-vida agua-ciudadanía agua-economía y agua delito. Desde un enfoque ético. Mirad, el agua vida es el agua que me veréis beber aquí. Y os aseguro una cosa, el chiste, ¿eh? dedicado a mi amigo Dubois. ¿eh? Eh, os aseguro una cosa, siempre que me veáis beber agua de esta, ¿eh? nunca beberé ni una gotita más de la que me pida mi vida, de la que me pida mi cuerpo. Si fuera vino o cerveza, no digo. ¿eh? Éxito. <risa> no, es broma. Lo que quiero decir es el agua-vida. El agua que necesitamos los seres humanos para vivir en dignidad. No digo el agua de la piscina. Digo el agua para una vida básica, esencial. Naciones Unidas ya lo reconoce como un derecho humano. Y está discutiendo el cuánto y de qué manera. Pero a raíz ya de una proposición de Bolivia... Previamente, hay que decirlo, España había iniciado la demanda del derecho humano al agua junto a Alemania... fruto de las presiones de América Latina, también hay que decirlo... ...pero el primer país que ya lo plantea directamente en la Asamblea General hace ya unos años eh, fue Bolivia. Se aprobó sin votos en contra, es sí, veintitantas abstenciones escandalosas de los países más poderosos que se abstuvieron. Les dio vergüenza votar en contra, guardaron la manita... Porque estaban en contra, pero no se atrevían a decirlo. Pero bueno, ya Naciones Unidas de derecho humano. Pero derecho humano a la piscina, no. Derecho humano se está diciendo 30, 40 litros, persona, idea. Eso sí, de agua potable, de agua de alta calidad, de agua saludable para nuestras familias. Eso no puede ser un negocio, eso tiene que ser un derecho humano. Yo no beberé ni una gota más de la que necesito, igual que no respiraré ni un gramo de oxígeno que no necesite. ¿No tiene sentido decir, oye, ¿cómo te llamas? Sarri, hijo, qué difícil. Guisarri, tía, respira menos, cambio climático, anhidrocarbónico, relájate, compañera, que estás haciendo un exceso de consumo.
1: Y de relájate,
0: más, más, más. Digo, esa es una respiración ecológica. ¿Qué carajo ecológica? Es una putada que le hacemos a Huizarri, ¿No? O sea, ella no va a respirar ni un gramo de aire que no le pida la vida. ...pues eso no puede ser mercantilizado... ...jamás de los jamases... ...esto no puede ser mercantilizado... ...y sin embargo es lo primero que hemos mercantilizado... ...mirad la etiqueta... ...por cierto no empleéis esto... ...empleéis agua del grifo carajo que es buena... ¿Eh? saldrá Coca-Cola o yo que me sé... ...me da igual... ...mil euros metro cúbico... ...es lo que pagamos... ...mil euros metro cúbico compañeros, compañeras... ...hermanos, hermanas... ...agua como la que llueve aquí a raudales... Ah, pero como hemos quebrado la salud de la naturaleza, no nos fiamos y pagamos mil euros metro cúbico a Coca-Cola, a Nesleo, a quien toque. Que se han encargado de acopiar el monopolio de las mejores fuentes. Y han privatizado el agua que tendría que ser gratis. Yo esto no lo voy a emplear para regar macetas, ni para la piscina, ni siquiera para la lavadora, es para beber. Esto es lo que tendría que ser gratis si no tenemos agua buena en el grifo. Y hemos naturalizado la mercantilización del agua de boca. Bueno, pues primera categoría, agua-vida. Pero no solo agua-vida para nosotros, 30-40 litros. Fijaros, 30-40 litros es apenas el uno y pico por cien... Del, de, ...de todo el agua que sacamos de los ríos para usarla. Es nada. Ningún río se secaría por el agua-vida. Apenas el uno y pico por cien es eh, esos 30, 40 litros persona y día ¿eh? pero yo digo, no solo ese agua para la vida nuestra no podemos vivir solo nosotros si mueren los animales que nos rodean, si mueren los equilibrios ecológicos que nos dan vida y salud, luego en ese sentido agua, también vida, prioridad para recuperar el buen estado ecológico de nuestros ríos que es lo que ya nos reconoce por obligación legal la directiva Marco de aguas ...para mí eso sería agua-vida, prioridad máxima. Siguiente capítulo, yo digo, yo en mi casa no gasto... ...bueno, si a mí me dijeran cómo, cómo hacer el agua-vida, cómo hacerlo físicamente... ...estamos luchando por el agua-vida que es para mí lo que equivale al derecho humano. Derecho humano al agua-vida. 30, 40 litros persona y día. Digo, mira, para mí el agua-vida, si lo tuviera que escenificar socialmente... Sería la fuente pública potable y gratuita cerca de casa de todo el mundo, como mínimo. Como mínimo. La fuente pública potable y gratuita antes de poner farolas y asfaltar las calles de, de eso y asfaltar carreteras o autopistas o comprar tanques y aviones. La fuente pública potable y gratuita. Es posible en todos los países, aun en los más pobres. Es un problema de voluntad política. Bien, si pasamos al siguiente paso... Yo digo, yo en mi casa no consumo 30-40 litros, ¿no? 120, ciento y pico, porque tengo la cadena, cojo, la lavadora, lavavajillas, me ducho cada día o cada dos días. Agua en casa, eso ya no es la fuente pública potable y gratuita, es agua domiciliaria, servicios domiciliarios de agua y saneamiento de alta calidad. ¿Cómo le llamamos a esto derecho humano? Bueno, yo no sé. Yo creo que derecho humano al lavavajillas no va a colar. Y a la ducha diaria tampoco. Eh, pero vosotros sentiríais dignos si en Bilbao los barrios pobres de inmigrantes solo tuvieran fuente y letrina fuera de casa. Yo si eso fuera en Zaragoza, en, Valder... en, en, el, en Casco Viejo, así que donde viven los inmigrantes, me sentiría un ciudadano profundamente indigno. Yo creo que el agua... Domiciliaria de alta calidad debe ser un derecho universal para todos, aun para los más pobres, aun para los que no puedan pagar. Es mi impresión y creo que eso sería de consenso. Bueno, y si entonces es de acceso universal y digo que derecho humano no cuadra, ¿qué es esto? Yo no soy jurista, los juristas me corregís, me, 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 nunca me lo corregís, con lo cual sigo con el mismo rollo. Yo me atrevo a decir que esto debe ser un derecho ciudadano, derecho de ciudadanía. ¿Y qué diferencia hay entre un derecho de ciudadanía y un derecho humano? Pues yo entiendo que, entre otras cosas, probablemente, los derechos humanos no tienen una réplica de deberes humanos. Tu derecho a tu dignidad te lo vamos a intentar garantizar entre todos y todas, ¿eh? y no te vamos a pedir nada, solo que estés vivo y quieras seguir estándolo. Sin embargo, los derechos de ciudadanía sí tienen deberes de ciudadanía. El problema es que en el mundo latino, desde la picaresca latina esa... Pues parece que eludimos los deberes es cosa de listo, ¿no? Estafa favacienda no sé cuánto dinero está como lo has hecho? En vez de decir, hostia cabrón, que me ha robado dinero, ¿no? Bueno, pues no, yo creo que en ese sentido hay que ser más, anglo, más anglos, más, en donde yo creo a nivel educativo luego son más sinvergüenzas que nosotros, pero lo cuidan un poquito más, eh, al niño no le educan hablando de rights sin hablarle de duties, ¿no? Y tienen el sentido, bueno, pues yo creo que los derechos de ciudadanía tienen deberes de ciudadanía, ¿Cómo hacemos para que esta ciudad tenga acceso universal a, en todas las casas, aun las que no puedan pagar, agua y saneamiento de alta calidad? Entonces yo digo, por ejemplo, un sistema tarifario en el que el primer bloque, vamos a decir, 30, 40, 50 litros, si no tiene dinero, pues está en paro, está en vulnerabilidad social, gratuito. El segundo bloque, el coste, si usted tiene trabajo, para poderlo pagar sin problemas. El tercer bloque, que significa buenas duchitas calientes en invierno, vale, muy bien, da, 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 el doble. El cuarto bloque, que es la piscina, cinco veces más caro. Y con lo que usted pague de más por su lujo, tendremos dinero para cubrir el acceso universal de los más desprovistos con servicios de alta calidad, sin discriminación ninguna. Es decir, hay formas de hacer. Pero, mi caro, esto que estoy diciendo un, una, una estrategia tarifaria, estoy hablando de dinero ya. Pero, ¿es lógica de mercado? El mercado funciona así. Cuando yo voy al mercado y digo, ¿a cómo van las naranjas? Y dicen, mañín, a una cincuenta, maño. Pero si te llevas dos kilicos, dos cincuenta. Es decir, al buen cliente se le hace rebaja porque aprovechando las economías de escala permite dinamizar, aumentar la demanda y al final el objetivo es aumentar el beneficio del negocio no está negativo, es una estrategia de mercado y es lógica y está bien yo estoy proponiendo lo contrario que al más usuario le cobro más caro esto no es una estrategia de mercado esto es una estrategia económica de políticas públicas porque yo intento cosas objetivos que el mercado no reconoce, ni tiene por qué reconocer. Intento el acceso universal, eso no es un principio de mercado. Yo voy a por un Maserati rojo a decir que me lo llevo y decir, sí, te lo llevas, pero antes pones aquí no sé cuántas decenas de miles de euros. No, hombre, no, un derecho humano. Y de no, Maserati no, no es un derecho humano. Tienes dinero, pagas si no, no tienes Maserati. Bueno, Maserati no importa, pero el agua sí importa. No tengo dinero, pero tengo agua, y tengo aire, y tengo educación básica, y tengo sanidad básica. Luego estas cosas se tienen que regir con responsabilidad económica, pero bajo criterios de políticas económicas públicas. Y por último, o penúltimo, agua-economía. Yo digo, paso al siguiente, fijaros, solo un detalle. Cuando hablo de agua-ciudadanía, 120, ciento y pico metros cúbicos, litros por persona y día, eso es aproximadamente un 5, un 6% del agua que sacamos de los ríos. Tampoco ningún río se seca por eso. Cuando llegamos, ¿en qué usamos la mayor parte del agua? ...pues en producir bienes económicos legítimamente... ...en la mayor parte de los casos... ...producir agricultura de regadío... ...producir electricidad... ...producir productos industriales... ...de todo tipo de servicios... ...pero ese agua para producir economía... ...para producir excedentes económicos... ...es el derecho a ser más ricos... ...es el derecho a vivir mejor, ok... ...puede ser legítimo... ...hasta cierto límite... ...pero no se puede priorizar el agua-economía... ...el derecho a ser más ricos sobre los derechos de ciudadanía universales... ...o sobre los derechos humanos del agua-vida. Luego, por tanto, si yo soy una empresa y digo... ...hombre, yo voy a generar 200 puestos de trabajo... ...voy a contaminar el río. No. La empresa será suya, pero el río no. Porque debajo hay gente que va a beber el agua... ...y usted no tiene derecho a deshacerle sus derechos básicos... ...de derechos humanos y derechos de ciudadanía. Luego, el agua-economía, tercer nivel de prioridad. ¿Y con qué criterio económico?... ¿subvencionamos el derecho a ser más rico de las eléctricas? ¿subvencionamos el derecho a ser más rico de los exportadores de algodón? Yo no entiendo por qué. Pues entonces también tendríamos que subvencionar la fabricación de coches, o de que ya lo hacemos a veces, pero no lo entiendo. Entonces yo creo que el agua economía, sí señor, como dice la directiva Marco, full cost recovery, recuperación íntegra de costes, le vamos a dejar el agua, pero usted nos va a pagar lo que nos cuesta llevarle el agua. Y usted lo meta eso en la factura de su producto. Ya está. No como hasta ahora que subvencionamos masivamente el regadillo, la industria, el tal, e encima permitimos que se nos destruyan los ecosistemas. Eso no tiene sentido. Eso hay que cambiarlo. Nos costará más o menos, pero hay que cambiarlo. Y por último, y con esto acabo, agua delito. Mirad, el agua que empleamos en la minería cielo abierto, que acaba generando destrucción de acuíferos. Contaminación forever por cientos de años con metales pesados en los acuíferos en la contaminación de cabeceras fluviales como pasa en toda América Latina en estos momentos, como pasa en África como está pasando en Asia y en buena parte de Europa eso es injustificable, es inmoral, es ilegítimo y por tanto debe ser ilegal, esas técnicas deben de ilegalizarse como el fracking, es una irresponsabilidad ilegítima y debe ser ilegal. No vale hacer dinero de cualquier manera cuando se ponen en riesgo derechos humanos y derechos ciudadanos de generaciones actuales y futuras por cientos de años a veces. Para mí eso es agua delito. Por tanto, veis que al final estaba hablando siempre de agua, pero es muy diferente. El agua-vida, derecho humano, el agua ciudadanía, derechos y deberes de ciudadanía, el agua economía, derechos de ciudadanía, pero deberes también, de pagar lo que cuesta, etcétera, etcétera, y el agua delito ilegítima y, por tanto, ilegal y permisividad cero con ese tipo de riesgos. Pues nada más, muchas gracias.